1: Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pardo y esto es Bamboo Podcast. Seguimos hablando de las herramientas esenciales para la vida y el trabajo y en este episodio titulado Somos lo que comemos, consejos para nutrirnos mejor, vamos a abordar diferentes matices de la nutrición. Para esto he invitado a una gran profesional que, de confesar, me ayudó a salir de una mini crisis digestiva y que además me ayudó a comprender mejor el tema de la alimentación. Mi estimada Blanca, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Carlos, muy bien, muchas gracias y muy contenta de poder compartir un poquito en este podcast tan interesante que estás, que estás haciendo y pues bueno, es un placer para mí estar aquí.
1: Un gusto tenerte por acá y bueno, les cuento que Blanca es médico cirujano, egresada de la ONAM con especialidad en nutrición herbolaria e irideología, es practicante de la sabiduría cabalística enfocada en la salud y la espiritualidad. Además, es practicante de artes marciales, fútbol americano y ciclismo. Como pueden ver, Blanca es bastante polifacética y creo que eso pues, va a estar muy interesante porque nos compartirá ideas muy valiosas sobre este tema de, de la nutrición. Y bueno, les cuento antes de empezar que el objetivo de este episodio es abordar el tema de la nutrición desde una óptica global. Entonces me gustaría preguntar, empezar preguntándote por el tema emocional. Eh, ¿Cómo puede llevarnos una mala alimentación a sufrir de depresión ansiedad Porque a veces creo que simplemente comemos por comer y no creemos que eso tiene un impacto en lo que, en lo que somos y en lo que sentimos.
0: Ok, mira, a mí me gustaría partir eh, contestándote o enfocando esto. Yo como médico, aunque mi, mi, mis tratamientos son a base de nutrición y herbolaria, yo como médico no puedo dejar de ver al paciente de forma integral. Entonces siempre he dicho que el pilar de la salud es un perfecto equilibrio entre la esfera biopsicosocial, ¿no? Y evidentemente esto implica... Que debe de haber un equilibrio entre la parte física, que en este caso podríamos pensar en la parte nutricional, la parte psicológica y la parte social o espiritual. Entonces, una esfera influye de manera positiva o negativa con todas las demás. Están interconectadas. Entonces, evidentemente... Tu salud va a depender de cómo te sientes, de lo que piensas y sobre todo de lo que comes. Somos lo que comemos, somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Entonces, evidentemente, cuando hay un problema emocional eh, llamado depresión o ansiedad, la mayoría de la gente lo podría catalogar en el área, en el área psicológica. Sin embargo, está eh, de más sabido que, por ejemplo, los neurotransmisores que nuestro, eh, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso genera en estados de depresión, generan un, una transformación metabólica que inhibe, por ejemplo, la producción de dopamina, de serotonina, que son las hormonas de la felicidad. Y estas hormonas, la producción de ellas está influida directamente por la cantidad de minerales que se encuentran en nuestra dieta, por la presencia del omega 3, por la presencia de amino no ácidos esenciales, entonces evidentemente lo que comes siempre va a influir en tu psicología para bien o para mal.
1: Me gusta esa parte que decías que es un enfoque holístico, o sea, es un enfoque integral, en tanto si no comemos bien o comemos pura basura y si nos sentimos mal, pues creemos que a es la causa psicológica meramente, ¿no? Y eso es erróneo.
0: Exactamente, exactamente. Así como mi comida va a influir en mi estado emocional, mi estado emocional va a influir en la comida, ¿no? Y es por eso también que de repente existen ciertas adicciones a los alimentos chatarra, principalmente a los azúcares, porque sí, la parte del azúcar refinado de los alimentos procesados genera un, una adicción fisiológica, pero también generan una adicción psicológica. Entonces ya es un componente eh, combinado de doble adicción entonces aunque a veces cures la, la física está la psicológica y curas la psicológica y está la física por eso siempre debemos de trabajar de un punto de vista holístico integral que para mí eso es la base de todo tratamiento que 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 te pueda generar resultados importantes
1: sí 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 ahorita vamos a retomar el tema del, del azúcar y de la adicción que tenemos al, al respecto y, y, y entrando en, en otra esfera porque tal vez es otra relación que no vinculamos o no es tan evidente porque simplemente pues creemos que es un tema psicológico y ya y es el tema del desempeño sexual y lo que comemos. Es cierto que hay un vínculo entre estas dos cosas o es solamente un mito, un tema mental o, o genético?
0: No, por supuesto que lo hay, por supuesto que lo hay. Mira, te la voy a poner súper sencilla. Las hormonas sexuales se componen eh, físicamente a raíz de lo que es, por ejemplo, la presencia de colesterol y la presencia de minerales como el zinc. Entonces, cuando tú tienes una deficiencia nutricional del mineral tan importante como el zinc, o si tienes desequilibrio entre tu colesterol bueno y tu colesterol malo, tus hormonas sexuales no se van a a, eh, a formar de manera adecuada en tu organismo, especialmente en los hombres en los testículos y en las mujeres en, en los ovarios, ¿no? Entonces esta deficiencia en la, a la hora de formarse o el simple hecho, la calidad de la hormona que tu cuerpo va a producir no va a ser de una calidad adecuada que si consumieras suficientes nutrientes para, para, para llevar a cabo la función de metabolizar estas hormonas. Entonces, en el momento en el que un hombre tiene una baja de testosterona o en el que una mujer hay altibajos anormales en la producción de estrógenos y progesterona, esto repercute de manera directa en la sexualidad en el líbido, en el deseo si a eso le agregas la parte psicológica, bueno ya, ya es punto y aparte pero te digo, la parte nutricional está influida de manera directa, ni siquiera indirecta, está influida de manera directa en tu desempeño sexual si tú incluyes en tu alimentación nutrientes, Por ejemplo, semillas que son altísimas en minerales, que tienen eh, ácidos grasos buenos, ácidos grasos esenciales. Si lo combinas con una buena alimentación, rica en ensaladas, rica en fibra, rica en enzimas, rica, eh, carbohidratos, sobre todo carbohidratos de buena calidad, grasas buenas provenientes de, de fuentes animales, créeme que la producción y la eh, función hormonal que va a tener tu cuerpo va a ser óptima. En el tema de los hombres también es un tema uff, wow, ¿no? Porque por ejemplo, con el eh, eh, lo más común que llega a suceder eh, en los hombres pues es a veces esa dificultad para lograr erecciones firmes Y de una duración óptima para ellos. Y eso también, por ejemplo, está influido por los hábitos alimenticios y estilo de vida que suelen llevar los hombres. Si hay tabaquismo, si hay sedentarismo, olvídate, la circulación se ve altamente atrofiada y es muy difícil para un hombre tener un desempeño sexual en una edad avanzada y si a eso le agregas la mala alimentación que de hecho muchas veces en los hombres es todavía más común el consumo de grasas saturadas el consumo de alimentación chatarra porque pues tienden a, a, a como proveedores a veces pasan más, más tiempo en la calle a veces es más difícil el acceso a la buena alimentación eh, eh, en un hombre que trabaja que tiene que pasar mucho tiempo fuera de casa entonces estos pequeños altibajos a lo largo del tiempo, súmalo durante 40 o 50 años de manera ininterrumpida, evidentemente al final del día el metabolismo funciona a duras penas, ¿no? nutrientes, pues los nutrientes que hay en su cuerpo son de mala calidad, hechos de carnitas, hechos de los tacos de guisado saliendo del metro, hechos de las papitas que se encontraron en el camino porque no tuvieron tiempo de sentarse a comer, de, de, de acudir a un lugar adecuado para comer, o incluso ni siquiera les dio tiempo de llevarse comida desde su casa, ¿no? Entonces la suma de esos factores diarios, aunque son cosas aparentemente insignificantes para nosotros con el día a día, la suma de todos esos factores de años de mala alimentación te digo, llega un momento en el que para los hombres, o sea, tienen que recurrir a la famosa pastillita azul para lograr erecciones firmes y sostenidas porque su circulación ya no es óptima, porque ya hay eh, ateromas en, en, en los vasos sanguíneos. Un ateroma es algo que está impidiendo el flujo sanguíneo de manera adecuada en, 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 la, en, en tus vasos y en fin. Te digo, va desde cómo funciona hasta la calidad de las hormonas que produces y todo esto va directamente influenciado por lo que comes.
1: Y el problema ahí radica en que aquí en Ciudad de México vas a la esquina y encuentras unos taquitos de canasta en 10, 12 pesos y vas y compras una ensalada en 80, pues no hay, una, o sea, no hay, no hay forma de que te compres una ensalada. También yo creo que estamos muy... Aunque bueno, eso es un tema tal vez histórico, cultural, gastronómico, no sé. Pero tal, tal vez las reflexiones como, bueno, pues si quieres tener un buen desempeño sexual, en el caso de los, de los hombres, bueno, y de las mujeres también, pero creo que en los hombres es más sensible, eh, pues sí hay que tener en cuenta esas cosas en, en el tema de la alimentación. O sea, porque era lo que decía ahorita, si, si uno quiere tener una vida sexual plena, pues hay que hacer lo que tú estás mencionando ahorita. O sea, tal vez, claro, la, el trabajo, las circunstancias pues hacen dificultan ese, esos procesos, pero de cualquier forma pues hay que apostarle a eso porque si no, o sea, yo yo soy de la idea, bueno, no está mal comer mal un momento, pero no puedes comer, comer mal siempre. O sea, tan, pues tampoco se vale eso, ¿no? O sea, hay, hay momentos donde sí está bien, pero no siempre porque si no... Además que yo creo que eso está económicamente es... Hay que revisarlo de esa manera porque el hecho de, de gastar poquito ahora te va a costar en una cirugía por diabetes, por obesidad más adelante y los medicamentos y todo que todo, todo el costo que eso lleva por no tomar como una medida preventiva. El costo es altísimo, entonces pues si sí, vale la pena tomar antes a lo mejor gastarse un poquito más en la alimentación, pero saber que al menos, tanto sexual como emocional, como inclusive profesional, pues vas a rendir mejor. Ese es, el, ese es como el objetivo y el, y el mensaje, por más trillado que suene y por más... Y, y es que quería traer esa pregunta del desempeño sexual, porque creo que a veces cuando uno tiene esas cosas tan sensibles, ahí es cuando uno se motiva al cambio. Ahí es cuando uno dice, bueno, pues no es necesario un medicamento para tener un buen desempeño en absolutamente nada, o una droga incluso, o sea, sino que pues sí, si realmente el cuerpo es una máquina bien hecha que bien tratada, pues te puede llevar a buenos, a buenos resultados. Y hablando de ahorita mencionadas lo de los alimentos procesados o que son, muy grasosos o que tienen mucho azúcar. ¿Cuál es el impacto de los que creo que ya mencionaste algo? ¿Cuál es el impacto de los alimentos procesados en nuestro cuerpo y mente a largo plazo? O sea, como así algunos que tú podías mencionar concretamente.
0: Ok, el impacto es a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Algo que me gusta mucho manejar con mis pacientes, sobre todo aquellos a los que les cuesta mucho trabajo comer bien, comer sano. Siempre les digo, mira, la dosis hace al veneno. Entonces, como tú bien mencionaste, si de manera ocasional quieres comer un alimento que no es tan saludable para, para la salud, pues está bien, no va a pasar nada si durante un mes te cuidas y el fin de semana después de, de un mes te echas unos tacos de carnitas, un pastel, un gancito, una coca. Ok, no te va a pasar nada, pero el problema es que si eso lo haces parte diaria de tu alimentación, ahí sí tenemos un problema. El impacto es en muchos niveles, en muchas áreas y desde muchas perspectivas. Pero bueno, vamos a hablar de las más elementales. Por ejemplo, un consumo de alimentos procesados, eh, demasiado alto en tu dieta hace que, por ejemplo, todos los eh, conservadores que tienen los alimentos procesados, hacen número uno, que tu sistema nervioso se bloquee, el centro de saciedad de tu sistema nervioso se bloquea. Entonces, después de 20 minutos que debería de llegar la sensación de saciedad a tu cerebro, no llega ¿por qué? porque está bloqueado por los conservadores de estos alimentos, entonces si tú, tu cuerpo puede tener la capacidad de comerse 10 galletas y decir ya no más, ese bloqueo hace que tengas la capacidad de comerte 30 galletas y te puedas comer otras 30, y evidentemente eso va a repercutir en sobrepeso, en elevación de glucosa, en descontrol de colesterol y triglicéridos, ¿no? Entonces, número uno, tiendes a mayor obesidad con la presencia de los alimentos procesados porque... Los puedes comer ilimitadamente sin sentirte lleno, y eso es por un efecto adverso en tu sistema nervioso. Otro peligro inminente a, mediano, eh, a corto, mediano y largo plazo de los alimentos procesados: todos estos químicos con los que están hechos, saborizantes artificiales, azúcares refinadas, conservadores sintéticos ultra mega procesados, Hacen que, número uno, desde el momento en el que entran a tu sistema digestivo en el estómago, bueno, en la boca, el, el proceso digestivo inicia en la boca con la masticación. La combinación de las enzimas que tiene la saliva con estos elementos comienza a ser anormal e incluso la gente que consume demasiados alimentos procesados tienden a tener un mal sabor de boca constante e incluso mal aliento. Cuando esto pasa a tu estómago, donde seguimos con ese proceso digestivo, hay mucho trastorno en la producción del jugo gástrico que secreta el estómago para degradar esos alimentos, porque no lo concibe como un nutriente, los concibe como algo ajeno y el jugo gástrico de repente no sabe cómo actuar, ¿no? A fin de cuentas, por el pH tan ácido que tiene el jugo gástrico, lo degrada, pero desde ahí inicia un proceso anormal que daña la mucosa de tu estómago y a mediano y largo plazo te puede provocar gastritis. Vamos a avanzar más abajo. Como hay una dificultad en el proceso digestivo de los alimentos procesados, esto hace que el tránsito intestinal sea más lento. Esa comida que debería de pasar a cierta velocidad por tu intestino tarda más tiempo. Entonces, se deshidrata provocándote estreñimiento. Eh, se fermenta provocándote gases e inflamación. Y a largo plazo, una vez que todos esos pseudonutrientes y toxinas y químicos se absorben por el, por el intestino, se incorporan a tu torrente sanguíneo no te estás nutriendo de manera adecuada y aparte cuando todo eso es metabolizado por tu hígado tu hígado prácticamente es eh, eh, uno de los órganos más importantes de la digestión porque tu hígado se encarga literal de, de, de ser como un inspector que dice a ver qué es esto, esto sirve, no sirve esto cómo lo degrado, esto para dónde lo mando, esto lo desecho, esto no lo desecho entonces esa máquina tan importante que es tu hígado con tanto alimento procesado se empieza a congestionar se empieza a congestionar, se empieza a congestionar y de un de repente chin, ya tenemos algo que es hígado graso, también conocido como esteatosis hepática, por toda esa dificultad de procesar los alimentos a nivel hepático. De ahí se empiezan a alterar todos nuestros niveles sanguíneos. El equilibrio de la producción entre colesterol, triglicéridos también se ve alterado. Yo hace ratito te mencionaba, la salud sexual está altamente influenciada por tus alimentos. ¿Por qué? Porque te decía también que para, para, eh, para crear estrógenos o, o testosterona necesitamos del colesterol. Entonces, el colesterol debe de estar equilibrado, ni muy abajo ni muy arriba. Y la producción del colesterol está influenciada por cómo trabaja el hígado. Entonces, a gran escala ese es el impacto tan importante que tiene el alto consumo de alimentos procesados en tu dieta. Entonces, Vuelvo a lo mismo, a lo que dijimos hace ratito, la dosis hace al veneno, si tú consumes procesados de manera ocasional, pues no hay problema, eso no, no va a hacer que se genere un trastorno en, en todos tus procesos digestivos y metabólicos, pero si tú eso lo haces parte de tu rutina diaria, todo lo que te acabo de explicar va a suceder diario en tu cuerpo y va a llegar un momento en el que tu cuerpo va a colapsar y sí o sí vas a necesitar cambiar tu alimentación.
1: Ok, ok, ya quedé asustado, <ríe> quedé asustado de, de todas las cosas que pueden pasar por una mala alimentación.
0: Exacto, y, y en realidad, Carlos, si te das cuenta, esto es la cosa más, ni siquiera a veces es como necesario estudiar medicina, sino simplemente ser un poquito conscientes de qué está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que te acabo de describir es algo completamente lógico. Es algo que si te pones a analizarlo, es algo lógico, es algo lógico que sabemos que va a pasar en mi cuerpo si yo no cambio mi alimentación, ¿no? Pero pues como que nos hacemos de oídos sordos, como que pues las papitas y los pastelitos son tan ricos que bueno, nos pueden provocar sorbera temporal, ¿no? Pero pues es algo que tarde o temprano el cuerpo nos va a pasar la factura. Y tú dijiste algo importantísimo hace rato, a veces comer bien pareciera eh, un gasto, pero en realidad es una inversión. Fuera de lo que es el Seguro Social o el Servicio de Salud Público, eh, el simple hecho de que tú tengas que faltar a tu trabajo porque tienes que acudir a una consulta médica, aunque sea del seguro que no te está cobrando nada, ya está repercutiendo en tu economía y no nada más ese día no cobraste, sino que aparte vas a gastar en pasajes, vas a gastar en a ver qué comes mientras esperas, porque evidentemente eres la ficha 31 de 50, este, o sea, la salud, eh, cuidar tu salud, hacer medicina preventiva es una inversión. Cualquier persona que diga lo contrario es porque tal vez nunca ha estado enfermo, pero el, en el momento en el que carecen de la salud es cuando aprendemos a valorar eh, eh, lo, lo importante que es.
1: Sí, nos tiene que llegar una crisis fuerte en algún órgano digestivo para que nosotros recapacitemos. Y, y bueno, pues yo... Te conociste mi historia <risa> y, y les cuento así así muy rápido, a mí me pasó así, así tal cual yo me descuidé muchísimo tiempo y, y tuve que aprender a las malas, o sea, y bueno, tampoco considero que, que, que coma tan, tan mal pero ya tenía una precondición genética que pues iba a determinar lo que, lo que estaba pasando entonces eh, complementando un poco lo que dices a mí lo que me pasó tuve, soy, tengo intestino irritable y entonces el síntoma que tuve fue un dolor abdominal muy fuerte y cuando fui al hospital la primera valoración que se hizo eh, fue que probablemente tenía piedras y en el riñón, entonces, pues, o sea, que a ti te digan piedras en el riñón estando joven, obviamente, 34 años, pues sí, es un poquito conflictivo porque, pues, tú dices, eh, finalmente no fue eso, afortunadamente solo fue intestino irritable, pero tener ese tema o tener esa advertencia, esa red flag tan temprano de decirte, oye, ¿no fue esto ahorita? Pero más adelante sí lo puede ser. Creo que eso lo motiva al cambio a uno sí o sí. Y, y, el, y menciono esto porque no es necesario llegar hasta allá, ¿no? O sea, no es necesario llegar hasta el punto donde pues ya tengas la cosa ahí encima y no puedes hacer nada. Y, y lo que decías es cierto. Entonces, pues ahorita estás enferma, pierdes tiempo, eh, no puedes sacar las cosas adelante. Y eso al final es un, un gasto de tiempo y de, de dinero que se a reflejado en algún momento por tu salud, porque simplemente decidiste comerte algo ahorita y no hacer un paro en el camino, un alto en el camino y decir bueno, me voy a alimentar un poquito mejor. Y bueno, siguiendo con, con este tema del de azúcar y, y de la comida chatarra, que fue algo que mencionaste al, al principio, ¿por qué amamos tanto a estos dos? ¿Por qué nos encanta y por qué nos volvemos adictos, adictos
0: a esto? Híjole, pues mira, se va a oír muy fuerte lo que te voy a decir, pero desafortunadamente el azúcar y la comida chatarra actúan literalmente como una droga dentro de tu cuerpo. En tu cuerpo, en todo tu cuerpo y hablando específicamente del sistema nervioso, existen ciertos neurotransmisores que según eh, los alimentos e incluso los estados emocionales que nosotros tenemos, se van eh, volviendo más... Eh, vamos, amplían los neurotransmisores y los receptores de estos neurotransmisores según el azúcar, según la comida chatarra. Entonces, en el momento en el que tú introduces grandes cantidades de azúcares refinados a tu cuerpo o de comida chatarra, todos los receptores celulares de tu cuerpo se vuelven más afín a este producto. Entonces, cada vez necesita, y obviamente el azúcar pues te produce un estado de euforia, te, te produce una energía pasajera relativa que te hace sentir bien, que te hace sentir feliz e influyen los neurotransmisores de las emociones también. Entonces, en el momento en el que tú consumes azúcar, para que se entienda, en tus células hay cinco neurotransmisores, cinco receptores para el azúcar, después de comer un bocado altamente azucarado aumentaron a, 10 neurotrans a, a 6 neurotransmisores y vuelves a comer otra comida chatarra y aumentaron a 7 receptores y vuelves a comer otra comida chatarra. Y así, conforme tú consumes más alimentos azucarados, los receptores celulares se van volviendo cada vez más grandes y más afines a ese producto. Entonces, ya llega un momento en el que tu célula hay 20 receptores para el azúcar, ¿no? Y solamente uno para las proteínas. Entonces, de repente tú le quitas el azúcar a tu cuerpo con células de 20 receptores para el azúcar. ¿Tú qué crees que va a pasar en tu cuerpo? Literal como si a un drogadicto le quitas la droga, va a entrar en un estado de ansiedad, va a estar en, entrar en un estado de sudoración y lo único que quiere es consumir azúcar. Te digo, la comida chatarra y el azúcar se comportan como una droga adictiva a tu cuerpo, donde cada vez necesitas incluso más cantidades para sentir el mismo sabor o la misma emoción o el mismo efecto. Y, por ejemplo, déjame comentarte algo súper, súper importante dentro de este proceso. Es muy común que en la comida procesada encontremos colorantes como el rojo 40, como el amarillo, como el naranja. Ok, estos colorantes tienen una estructura química celular perdón similar a la cocaína, entonces cuando un niño o un adulto consume alimentos con altas cantidades de colorantes rojos, naranjas o amarillos, es como si a tu cuerpo le estuvieras dando una dosis de cocaína. esto es gravísimo porque qué porque es como si estuvieras consumiendo cocaína en microdosis de manera regular y cuando suspendes el consumo de estos alimentos, la gente se pone muy mal. Tienen episodios de ansiedad, de neurosis y esto lo grave es que, por ejemplo, los niños... Las papitas y los dulces y todo este tipo de alimento chatarra que va dirigido a la población infantil, lleno de colores, lleno de personajes, lleno de eh, sabores y, y de sensaciones al paladar bastante llamativas y bastante excitantes para un niño. Por eso es que hoy en día la población infantil tiene tantos problemas por trastornos por déficit de atención e hiperactividad. O sea, eso es algo que eh, al paso de los años desde que iniciaron, desde que inició el siglo, se ha dado cada vez más. La tasa de niños con trastorno por déficit de atención y ansiedad cada año casi se duplica. Y todo esto por el consumo de los alimentos chatarra que le generan ansiedad al niño, porque es como si le estuviéramos administrando cocaína a un niño. Es muy común ver en la calle mamás o papás que, que, que van con el niño y es tan sencillo agarrar y comprarles un refresco de cola o un refresco de lo que tú quieras, con alto contenido de azúcar, con alto contenido de estos colorantes que te estoy mencionando. Entonces imagínate cómo los niños no van a estar todos ansiosos con problemas en la escuela por eh, a falta de atención a, a los maestros. O sea, esto ya no nada más es un problema de salud, sino ya es un problema social y cada vez más visto, te digo, año con año la, la tasa por, eh, de trastorno por déficit de atención en niños casi se duplica. Y esto va a la par con la venta de los productos de la tienda, de las papitas, de las paletas, de los chicles, de los chilosos, de puff, infinidad de cosas, ¿no? Entonces... Así de grave es el impacto que tiene el alimento procesado, y ese es como el, el por qué. Por qué, contestando la pregunta original, el por qué nos es tan fácil engancharnos en el azúcar o en la chatarra, porque es eso, se genera una droga de la cual te vuelves dependiente fisiológicamente, y con el paso del tiempo, psicológicamente también.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, porque no, no hay forma, no hay forma de que puedas alimentarte mal y sentirte bien y por más prisa, por más situación de, de la ciudad, de lo, que, de lo que sea, pues tampoco se volvemos a o a sea, tampoco puedes arriesgar tan, tanto por tampoco, no? Porque uno va a un oxo y el 70 de los alimentos que hay son chatarra. O sea, la mayoría es comida chatarra. Es algo muy bien pensado, algo muy bien hecho para volver adicta a la gente y a, a mí me aterraba una vez que ya en el, en el metro una señora iba con, con su niño como de uno o dos años y con su coquita. Y decía, o sea, no, no puede ser. ¿Cómo, cómo va a crecer ese, ese niño? Y entonces, y eso se vuelve. Se vuelve más grave, se vuelve escalable porque entonces se vuelve más ansioso. Eso del, de la atención, eso no no lo sabía. Y entonces se van por la otra, por otra droga, porque entonces si el niño sufre de, de TDAH o lo que sea, entonces busquémosle un medicamento que le sopla eso. Entonces es la droga, el medicamento y el círculo, el círculo vicioso, ¿no?
0: Exactamente, y te digo, por eso te decía hace ratito, todas las esferas se influencian de manera directa e indirecta con las demás, ¿no? Entonces, a nivel eh, eh, fisiológico, llega un momento en el que eso ya te crea problemas, incluso a nivel social y a nivel social lo tienes que controlar y es cuando llevas al niño al psicólogo al psiquiatra y les empiezan a dar el Ritalino les empiezan a dar medicamentos para bajar esa hiperactividad pero es entonces cuando el niño se pone del otro lado de la moneda y entonces se vuelve casi antisocial aletargado somnoliento, sin energía todo el tiempo quiere estar en el celular y pues evidentemente eso también lo limita a que pueda interactuar de manera saludable con el resto de sus compañeros, con la sociedad con su familia, con sus padres. Entonces se empieza a volver cada vez más compleja la situación y desafortunadamente hoy en día estamos en una bola de nieve que se vuelve cada vez más grande y más grande y más grande respecto a eso. Hay muchos padres que se sí hacen conciencia de esa situación, pero hay padres que dicen, pues sí, pero pues es más fácil esto, ¿no? Pues sí, pues es más fácil otro. Ahorita me, me recordaste una anécdota que yo tuve hace algunos años en, en consulta. Llevan dos padres eh, a su niña de ocho años. Imagínate una, una niña de ocho años con 70 kilos de peso. O sea, era una, una niñota no, enorme de ocho años. Entonces llegan a consulta los papis, se sientan y me empiezan a dar las quejas de la niña. No, doctora, es que fíjese que cuando vamos a cenar, la niña se pide eh, 10 tacos y luego quiere su coca, y luego quiere sus papitas, y luego quiere su leche con chocolate. Entonces yo me, lo que le hice, la pregunta que los que los mató fue, ¿y quién le compra los tacos a la niña? ¿Y quién le pide la orden de los tacos? ¿Y quién le compró la coca? ¿Y quién le permitió a la niña llegar a esos extremos? pues los papás. A una niña de 8 años no la puedes hacer responsable de su alimentación, ¿sí? Obviamente los niños imitan lo que un adulto hace. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre he dicho, las enfermedades son multifactoriales y la parte genética, ok, implica un factor, pero yo creo que del 20% o menos en las enfermedades. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un. un una persona diabética que tiene padres diabéticos, bueno, ya tenemos un, ve un 25% de, de, de un factor. Pero si a ese 25% tú le agregas una mala alimentación, ya tienes un 50%. Si a ese 50% le agregas sedentarismo, ya tienes un 75% de probabilidad. Y si a eso le agregas un estrés crónico, pues obviamente tienes el 100% de probabilidad de padecer una enfermedad. Pero si solamente existe el factor genético y todos tus demás factores los tienes cubiertos, bueno, la incidencia o la posibilidad de que tú presentes una enfermedad es baja. Entonces, en los niños sucede mucho esto. No es que como niños heredemos los genes de nuestros papás, sino que heredamos los hábitos de nuestros papás. Si yo veo que todos los días mi mamá desayuna, huevito con tocino, su pieza de pan y su café con eh, sustituto de crema y tres cucharadas de azúcar, yo de adolescente o de adulto, pues voy a repetir ese patrón porque para mí eso es lo normal y es cuando le echamos la culpa a la genética, pero en realidad la genética juega un factor pequeñito en las enfermedades, es el hábito lo que le estás heredando a tus hijos y es ahí donde uno como papá tiene una misión importantísima respecto a la salud y a la personalidad de nuestros hijos, porque obviamente un niño con hiperactividad, con trastornos del sueño, con déficit de atención, pues va a ser un adulto o un adolescente muy inestable, y es ahí donde pues esta, esta bolita de nieve que cada vez se hace más grande, se va llenando cada vez de más capas de muchas áreas muy difícil de tratar día con día
1: y, y además creo y ahí tú me corregirás que el, el uno de los padecimientos más comunes es el del estómago el sistema digestivo yo no conoció a alguien que no haya sufrido el estómago es lo más común que hay no
0: Así es. De hecho, o sea, las enfermedades intestinales casi siempre van de la mano de, de todo, ¿no? Por ejemplo, la causa número uno de muerte, al menos en nuestro país, son las enfermedades cardiovasculares y de ahí le siguen las enfermedades metabólicas, principalmente diabetes. Pero ambas están influenciadas de manera directa por la salud intestinal. Entonces, por consecuencia, pues sí, la salud intestinal no representa una tasa de mortalidad alta pero sí influye en la calidad de vida del paciente de una manera impresionante y sobre todo es determinante en la aparición de enfermedades que sí son mortales, que representan cifras enormes en la mortalidad de nuestro país.
1: Ok, entonces para nuestros oyentes que están escuchando esto y se están comiendo su, su gancito o algo así, qué rico, pero no se lo coman, cuídense más, por favor. <ríe> no sean así. <ríe> Oye, cambiando un poquito el, el enfoque, porque, o sea, eso de, eso es para pensar bastante. Eso, eso, todas esas cosas que nos acabas de, de contar sí son para reflexionar. Y, y quiero, bueno, esto es una duda personal, cambiando un poquito el, el enfoque. Eh, hay un tema que, que se habla de la nutrición. Yo la verdad lo, lo desconozco y por eso quiero preguntarte cuáles son los beneficios emocionales y mentales del ayuno, además de los evidentes. Creo que ya está clarísimo que, que lo que nos has compartido es un enfoque holístico muy integral de la alimentación, cuerpo, mente y, y demás. Eh, porque, por ejemplo, he escuchado que en la cultura musulmana pues tienen incluso un mes de ayuno, que es el, el Ramadán, y que además hace una, estoy leyendo un poco, y es una limpieza espiritual, es una limpieza corporal, es una limpieza religiosa, inclusive, porque limpias o curas tus penas y demás. Entonces, desde tu opinión y, y experiencia, ¿para qué sirve el ayuno?
0: Ok, el ayuno es una herramienta maravillosa que favorece muchísimo la salud. Uno de los requisitos para que un ayuno sea curativo o sea sanador es que eh, de manera ideal este ayuno no se debe de realizar bajo estrés. ¿Por qué hago mención a esto? Porque mucha gente de repente, por estar trabajando, no come o hacen una sola comida al día. Y eso no significa que tu ayuno sea eh, reparador o que te esté ayudando a sanar en lo absoluto, porque si no comes por estar atendiendo otras cosas que te tienen bajo estrés, ese ayuno no sirve. Entonces, el primer requisito para que un ayuno sea eh, benéfico a tu cuerpo es que lo hagas en condiciones de nulo o de bajo estrés. Número uno. Número dos. En el momento en el que tú haces un ayuno, es como... Si de repente, vamos a, a visualizarlo así para que se pueda entender. Tú tienes una fábrica donde esa fábrica la has hecho trabajar de manera ininterrumpida durante 30 o 40 años y en ningún momento la has parado para hacerle mantenimiento. A esta fábrica vamos a llamarla cuerpo. Ese es nuestro cuerpo. Entonces, tu fábrica ha trabajado durante 40 años ininterrumpidamente y si de repente se ha... Un, un área de producción se atascó, pues no importa porque la fábrica tiene que seguir produciendo y aunque haya un atascamiento, tú haces que trabaje esa área a marchas forzadas. Si de repente se derramó el aceite de otra área, pues no importa, le echas más aceite aunque tengas un charco de aceite ahí porque esa área no se puede quedar sin trabajo. Entonces... Más o menos visualiza tu cuerpo como una fábrica que tiene un atascamiento y un cochinero adentro enorme. Entonces, en el momento en el que tú haces un ayuno, es como, a ver, vamos a parar esa fábrica, toda la gente que trabaja dentro de esa fábrica va a parar y nos vamos a dedicar a limpiarla y a darle mantenimiento. Cuando tú haces un ayuno y dejas de comer, haces que tus células entren en un estado de autofagia. Autofagia significa que esas células se van a autodegradar. Pero como hay un cochinero enorme dentro del metabolismo, lo primero que se van a comer esas células son precisamente toxinas y productos de desecho que tu cuerpo no ha tenido la capacidad de eliminarlos por la orina, por la materia fecal o incluso por la respiración. Entonces tú paras tu fábrica y tu cuerpo empieza a, auto, a autocomerse, pero te digo, lo primero que sucede es que se comen las toxinas y productos de desecho que nos están causando daño. Después de generar un proceso de autofagia, viene el proceso de limpieza. Siempre un ayuno eh, generalmente está acompañado del consumo de agua, de agua natural. Entonces, ya que en tu fábrica barriste todo el cochinero, sale. Vamos a echarle cubetadas de agua al piso para limpiarlo porque está acochambrado. Bueno, en tu cuerpo pasa lo mismo. Al momento en el que estás en el proceso de, de autofagia, y tú comienzas a tomar agua, todo eso que removió la autofagia seguida o hecha por el ayuno, es más fácil de eliminarse a través de la orina. Si tú no hicieras un ayuno y bebes agua, pues así como entre el agua sale y saca poquitos elementos de desecho, pero en el momento en el que haces un ayuno y empiezas a remover todo, bebes agua e incluso tu orina se vuelve mucho más concentrada porque está sacando todo eso que removió la ausencia de alimento durante determinado periodo de tiempo. Y la cerecita del pastel, porque podríamos aventarnos aquí tres horas hablando del ayuno, la cerecita del pastel, en el momento en el que tú mental, emocional, psicológicamente, tienes la capacidad de no comer durante por lo menos 16 horas, es entrenar a tu espíritu y a tu fuerza de voluntad para lograr lo que te quieras proponer, entonces también por eso es tan importante para muchas culturas eh, orientales el ayuno porque ejercita al espíritu para tener voluntad y para tener fuerza para lograr cualquier cosa que te propongas, porque si tienes la capacidad de resistirte ante tu enemigo, ante tu, ante tu enemigo más fuerte que es la comida, que la tienes ahí, tengas la capacidad de decirle no, puedes ser capaz de cualquier cosa. Entonces, como lo he dicho siempre y lo dijimos desde un principio, todo está interconectado y todo está influenciado por todas las áreas. Entonces, no nada más el ayuno es una limpieza física, sino es una limpieza espiritual, te empodera y te da fortaleza para lograr muchas cosas.
1: Y creo que es un freno a los estímulos para tener gratificación inmediata. O sea, que es decir, es parar un momento, decir, bueno, pues voy a dejar de estimularme, de hiperestimularme y voy a voy a retarme un poco porque siento que no tenemos una sensibilidad para estar incómodos, o sea, no queremos estar incómodos, o sea, queremos comer rápido. O sea, por eso existen las aplicaciones de, de, de tipo Rappi, tipo Uber, porque ...alimentan, o sea, queremos comer ya... ...y queremos comer rico... ...y queremos estar felices todo el tiempo... Y creo que eso que nos acabas de contar, el, el ayuno, pues nos prepara para decir, bueno, pues simple, no somos simplemente nuestros deseos ni nuestros impulsos, no somos tan animales, por decirlo de alguna manera, sino que somos unos seres un poquito más racionales y un poquito más espirituales incluso. Yo no sabía eso que tú acabas de decir sobre que nos prepara para una trascendencia, para, para, para reducirnos a los, a, más bien para, para evitar los deseos mundanos. Eso está muy interesante, está muy bonito.
0: Sí, sí, sí. Y es, es, es lo que te digo ahorita, eh, haciendo a, alusivo a esto, una de las herramientas que yo utilizo dentro de mi proceso de sanación hacia los pacientes son, es la filosofía cabalística. Y la cábala habla justamente de lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Cuando tú pones una resistencia entre tu deseo de dar y tu deseo de recibir, creamos luz. Si tú juntas el polo positivo con el negativo, de repente se crea una chispa brillante, pero después de eso viene un momento de oscuridad. ¿A qué podemos llamar una chispa brillante? Chispa brillante, comerme una rebanada de pastel. Chispa brillante, mentarle la suya al que se me metió en el tráfico. Chispa brillante, acabarme una pizza... Eh, familiar yo solito, ¿no? Son situaciones que por 5, 10, 15 minutos te van a te vas a sentir muy bien, te vas a sentir altamente gratificado. Pero después de que te acabas la pizza, después de que te acabas el pastel, viene un periodo de oscuridad porque nos entra ese cargo de conciencia de decir, chin, estaba a dieta y me dijeron que no comiera pastel y ya me lo comí, ¿no? Entonces, la filosofía cabalística habla de que cuando tú pones una resistencia dentro de ese deseo, en vez de crear una chispa, abres los politos de, del polo positivo y el polo negativo, generas una resistencia y esa resistencia genera luz. A lo mejor no es una luz tan brillante como cuando juntas los polos y se hace una chispa, pero es una luz duradera que te permite alumbrar el lugar en donde te encuentras y tener una visión más clara de lo que estás haciendo y hacia dónde vas. Y esto aplica en todas las áreas de la vida. Cuando tú pones una resistencia entre tu deseo de gratificación y entre esa... Eh, eh, esa necesidad de sentirte bien a largo plazo generas iluminación en tu vida que se va a convertir en salud, que se va a convertir en la capacidad de resistirte ante tus deseos como la alimentación y eso nos va a traer prosperidad y nos va a traer salud a largo plazo. Pero sí, sí es un tema bien importante y bien delicado que a veces eh, no somos conscientes de ellos o vivimos tan a la carrera que no nos damos el tiempo para reflexionar sobre esas cosas tan elementales de la vida.
1: Uh -huh. Sí, porque creemos que simplemente estamos empoderados a tener lo que queremos cuando lo queramos y a veces no es así y esta idea del ayuno aplica es eso que, que nos acabas de contar está muy muy interesante porque pues sí, si uno realmente quiere un logro, un desarrollo más allá de lo, de lo cotidiano, pues a través de estos retos o a través de estas incomodidades pues que entre comillas no hay incomodidades pues uno puede llegar a algo más, sino simplemente andar en, en automático por la vida y, y cuestionarse un poquito sobre eso, que finalmente ese ese creo que es el objetivo de, de esta temporada, pues el, el tratar de encontrar herramientas que nos ayuden a cuestionarnos y a vivir mejor, que es como la, la, el objetivo global en general del podcast. Y cerrando un poquito el episodio, me gustaría traer un documental de Netflix, que se ha hecho muy famoso, que se llama The Game Changers, que trae a Lewis Hamilton, un montón de, de atletas y gente reconocida, no solo también sale ahí, que han probado una dieta vegetariana. Y, y pues ha agarrado porque pues ha cuestionado o ha puesto como el tema del vegetarianismo en, en la mesa. Entonces, y bueno, incluso esto va conectado a lo que estamos hablando ahorita, porque el ser vegetariano también es como una decisión, no es una, yo digo que no es una decisión netamente alimenticia ni nutritiva, sino que va un poco más allá, de, cada uno con, con sus creencias. Pero a lo que hoy, lo que quisiera preguntarte, porque tú me has contado que, que eres vegetariana casi toda, toda tu vida. Eh, nos podrías contar cuáles serían como las tres razones para probar al menos una, una dieta vegetariana.
0: Ok, mira, no, no soy vegetariana de toda mi vida. De hecho, yo era exageradamente carnívora. Yo si sí era de sentarme y acabarme un kilo de bisteces con sus respectivas tortillas y frijoles en una sentada. No, yo soy vegetariana desde hace 16 años. Y antes de eso, yo tuve problemas de salud muy delicados. Para empezar, eh, tenía un problema de obesidad. Pesaba 85 kilos. Eh, y no tenía límite con la comida y dentro de lo que más comía era la carne. Entonces, por decisión personal, yo decido hace 16 años dejar la carne. Entonces, como tú bien dices, yo no trato de convencer a nadie de volverse vegetariano o vegetariano, porque aquí va un tema incluso cultural, religioso, implica muchas cosas. Pero en mi experiencia personal, ya no como médico, sino como persona que comparte su experiencia te puedo decir que desde que yo dejé de comer carne, pude donar tres veces sangre. A diferencia de que cuando comía carne, intenté donar sangre para a familiares o amigos que necesitaban donadores y siempre mi hemoglobina estaba abajo. y como vegetariana lo he hecho ya tres veces. Desde que dejé de comer carne, me dejé de enfermar de las vías respiratorias. Yo no sabía estar sin estar eh, tomando antibióticos o inyectándome antibióticos. Yo era clienta número uno de las farmacias y de los antibióticos y de los analgésicos habidos y por haber. Yo casi todo el tiempo estaba enferma de vías respiratorias. Otra cosa que se me mejoró mucho, mi digestión. Yo era de las personas que podía pasarme ocho días sin evacuar y mi intestino feliz de la vida, y cuando lograba hacerlo era obviamente con mucho dolor y con todo lo que implica ir al baño cada ocho días, que si gente que nos esté escuchando padece estreñimiento saben de lo que les estoy hablando, es horrible, ¿no? También tenía un problema de acné muy severo, tenía muchísimo acné y bueno, mil cosas, ¿no? Aparte mi, mi carácter, mi personalidad era como que muy peleonera, Tendía, si yo no estaba peleando con alguien yo no estaba a gusto, ¿no? En el momento en el que dejo de comer carne, mi vida dio un giro de 180 grados. O sea, eh, me, me mejoró mi digestión, mejoró mi salud, mejoró mi carácter, mejoró todas estas áreas que yo te acabo de mencionar, bajé de peso, me sentí más activa, tuve mejor calidad de sueño, que también era un problema que tenía antes de comer carne. Entonces, comparto esto como... Un ser humano que está eh, compartiendo su experiencia del vegetarianismo, pero si nadie quiere volverse vegetariano está bien, es decisión propia. Porque también aquí está la otra cara del vegetarianismo. Hay mucha gente que se, que se convierte al vegetarianismo sin saber cómo hacerlo. De repente dejan la carne y... Como se trata nada más de no comer carne, o, o ese es el mal concepto del vegetarianismo, creen que nada más es dejar de comer carne y se llenan de pasta, se llenan de gluten, se llenan de harina, se llenan de comida chatarra, se llenan de azúcares. Entonces, en menos de un mes la hemoglobina les baja los suelos, empiezan a tener problemas de anemia, empiezan a tener problemas del sistema nervioso por falta del omega-3 que no fue sustituido de manera adecuada. Y es entonces cuando ese tipo de gente deja mal visto al vegetarianismo ¿por qué? porque creen que ser vegetariano es sinónimo de sentirte mal de verte amarillo y de tener anemia y no vegetarianismo no es nada más dejar de comer carne, es aprender a comer, a hacer una sustitución adecuada de la proteína animal por proteína vegetal, de incluir más vegetales en su dieta, como lo dice el mismo nombre, de incluir ensaladas, de incluir semillas, de saber cómo sustituir la proteína animal por proteína vegetal y es ahí donde yo le encuentro muchas virtudes al vegetarianismo. Este, Este eh, este documental que está en Netflix, efectivamente yo lo vi recién salió, ya tiene varios años en la plataforma, y es increíble porque eso es real, incluso yo practico varios deportes, y mi rendimiento físico mejoró increíblemente, a raíz de que yo me volví vegetariana, entonces no nos crean, no nos crean a los vegetarianos, conviértete, prueba, y entonces ya con conocimiento de causa, podemos, puedes tú sacar tus propias conclusiones de lo que es el vegetarianismo, pero hazlo con conciencia, con sabiduría o orientate con un profesional que te indique, y que te enseñe cómo sustituir los alimentos de manera correcta para que no te vaya a pasar lo que platicamos hace ratito. Y
1: a mí me pasaba igual como tú, yo era muy carnívoro, o sea, yo antes de llegar a México me comía un bistec casi que diario y... Claro, o sea, paulatinamente me fui dando cuenta que pues no es la mejor opción y, y, y por el colesterol aparte me encantaban con papitas fritas, entonces pues era un combo medio peligroso, pero lo, lo valioso es que uno puede cambiar el chip, o sea, uno puede decir, porque yo escucho a gente decir, bueno, pues es que yo no puedo dejar de comer carne, ¿por qué no? O, o, o yo no puedo ser vegetariano o lo que sea, y son simplemente hábitos, es tan sencillo, porque yo, y lo digo porque yo era así, yo digo, yo no puedo vivir sin carne, o sea, sea pollo, sea pescado, sea carne de res, de cerdo, lo que sea, yo era de esa, de esa creencia, y no porque de testimonio ni nada de ese, porque tal vez puede sonar así, sino como tú muy bien dices, que cada uno haga la prueba, si le va bien, pues bienvenido, si no también, bienvenido sea, pero al menos quitarnos esta percepción que... Entonces no puedo, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de comer esto. No, si, si tú crees eso, pues pues bien por ti, pero no es porque sea la realidad. O sea, realmente es la, la invitación es, pues por lo menos inténtalo, por lo menos dale una oportunidad y ese es como el, como el objetivo. Y Blanca, ya se nos está acabando el, el tiempo. Qué lástima, porque está, está como bueno esto. Yo creo que toca hacer otro.
0: Claro que sí, cuando gustes, yo encantada.
1: Chévere, muchas gracias. Y eh, oye, para cerrar el, el episodio, que es con la pregunta con la que buscamos inspirar a, a nuestros oyentes. ¿Cuál consideras, Blanca, que ha sido la idea que ha tenido un impacto profundo en tu vida?
0: La idea que ha tenido un profundo impacto en mi vida. Hay dos ideas. Una fue que surgió justo cuando yo me volví vegetariana, que fue eh, la creencia de saber que yo soy capaz de lograr cualquier cosa que me proponga. Esta idea me surgió entre alrededor de mis 22 años y en, eh, entre mis 22 y mis 25 me empoderé de una manera increíble y eso transformó mucho mi vida. Pero viéndonos más a la actualidad y muy ad hoc con el tema que estamos desarrollando hoy, otra de las ideas que yo aprendí dentro de la sabiduría cabalística es que eh, la salud es sinónimo de coherencia. Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y esto es real, esto es real y esto está incluso documentado. En el momento en el que tú eres incoherente entre tu forma de pensar, tu forma de hablar y lo que haces, se genera un cortocircuito energético y fisiológico que se traduce en enfermedad. Llámese enfermedad física, llámese enfermedad psicológica. Si tú no eres coherente entre esas tres cosas, vas a tener un problema de salud física, psicológica, emocional o espiritual muy grave. Y por ejemplo, tú dijiste hace ratito, desde el momento en el que tú dices, no, es que yo no puedo dejar la carne, ya estás poniendo el primer bloqueo para lograrlo. Porque si no eres, o sea, trata de pensar, la voy a dejar de decir, la voy a dejar y de actuar en no consumirla, vamos a lograr coherencia y va a ser más fácil desenvolverte. Entonces creo que ese, ese concepto de coherencia eh, ha sido últimamente lo que ha tenido un impacto bien importante en mi vida y busco, busco desarrollarme dentro de ese sentido. Así como pienso, hablo y así como hablo, me comporto.
1: Qué bonito, qué bonito, está increíble eso solo para, para terminar y me gustaría complementar lo que tú dices, ese tipo de pensamientos se replican a todas las áreas de nuestras vidas, o sea, si uno cree es que yo no puedo estudiar más, es que yo no puedo tener una mejor estabilidad económica Es que yo no puedo tener una mejor pareja Ese tipo de creencias uno mismo solito Se está dando el guión de su vida Y pues hasta ahí fue compadre Y ya no hay, que, ya no hay forma
0: Así es, así es completamente Tú te estás poniendo el primer bloqueo Entonces no te digo Uy ya por el simple hecho de decirlo Ya, ya lo vas a lograr Pero por lo menos ya diste el primer paso Posteriormente tú, tu mente Tus pensamientos y tus emociones Van a empezar a volverse Afín a tus padres palabras Y por último, tus actos se van a volver afines a tus palabras y a tus pensamientos Y vamos a lograr, tenemos con ello la capacidad de lograr cualquier cosa que nosotros nos propongamos
1: uh -huh. Sí, 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 confirmo, estoy totalmente de acuerdo con, contigo Blanca, muchas gracias Oye, eh, ¿cómo te encuentran nuestros oyentes?
0: Ok, pues mira, me encuentras en redes sociales como Blanca Pimentel, tal cual blanca pimentel a secas también me puedes encontrar, eh, tengo una línea de, de suplementos alimenticios y tinturas herbolarias que yo les puse el nombre de Cadabra con K, K y H intermedia K, A, D, A H, B, R, A también me encuentras como Cadabra Salud y Nutrición o Cadabra Mente, Cuerpo y Espíritu y pues básicamente es 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 fácil
1: encontrar qué chévere busquen a blanca busquen a blanca en, en mi experiencia personal me fue súper bien un poquito fuerte todo lo que tuve que cambiar y, y reajustar en mi alimentación pero la verdad vale la pena o sea lo que mencionamos hace un momento o al principio pues es mejor corregir invertir bien en un principio que después tener que sufrir con con muchas enfermedades y demás y bueno, pues Blanca, muchísimas gracias. Y a toda nuestra audiencia nos gustaría preguntarles cuál es la idea más importante que se llevan de este episodio. Si consideran que es relevante, compártala con sus seres queridos y juntos expandir la conversación sobre este tema y todos los que hemos hablado en esta temporada. Recuerden que pueden dejarnos una calificación en su plataforma de podcast favorita y nos encontramos de nuevo el próximo martes en Bambo Podcast para seguir explorando juntos el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente. Hasta pronto.